0: Goeie gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met de antropoloog Sinan Chankaya over zijn boek Mijn ontelbare identiteiten. Dit, het debat over integratie,
1: over cultuur, over etniciteit, over racisme. Dan, heb je eigenlijk per, dan loop je per definitie op eigen. En in het boek beschrijf ik ook dat ik wil voorkomen dat ik... ...bijdraag aan uh, bepaalde dominante denkbeelden. Uh, aan, aan culturele stereotypen. Waar ik zelf dan ook als opgroeiend kind al jaren mee word doodgeslagen. En ik wilde iets anders doen. Ik wilde iets anders proberen. En ik wilde ja, nou niet per se een tussenweg bewandelen... ...maar um, een andere positie innemen in dat debat... Uh, ook op een liefdevolle manier schrijven over vroeger, over thuis, over straat, school. Uh, en tegelijkertijd ook wel die kritische positie innemen. Um, en dat is een evenwichtsoefening. En dat, 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 dat is, het is moeilijk om recht te doen ook aan die complexiteit. Zonder te vervallen in, laten we zeggen, een genre van aanklacht um, of gestrekt been erin gaan. Um, maar, maar ook ongenuanceerd zijn naar uh, verschillende mensen. Uh, naar, naar politiek, naar media, naar uh, wetenschap enzovoort. En ik, ik hoop in ieder geval dat, ik, dat, ik, dat, dat het me is gelukt... om uh,
0: uh, al, al kortdansend het, het, het einde te, te, te halen. Volgens mij is dat heel goed gelukt. Dat vind ik het knappe. Je hebt namelijk wel talent voor het gestrekte been, volgens mij.
1: Ja, jawel, jawel. Dat dat, dat hoor ik ook wel. En en het zit zit er ook in. Maar ik ik denk dat ik daarmee speel, ook op een manier. Ik denk dat dat aan de ene kant het gestrekte been om om iets los te te wrikken. Om iets los te maken. Maar vervolgens trek ik ook weer bij. En, En zoek ik naar die verbinding en en zoek ik heel erg naar het gemeenschappelijke en en dat is wel mijn kernboodschap ook uiteindelijk om niet bij te dragen aan die wij-zij-posities en en die categorieën ook uh, fluïde te maken uh, losvast te maken en dat is uiteindelijk wel waar ik ik naartoe werk naar, naar het gemeenschappelijke
0: Het is alsof Sinan Çankaya in Mijn ontelbare identiteiten in de spiegel kijkt en denkt... Wie ben ik? Wie ben ik nou eigenlijk? Wat betekent het om als kleinzoon van een Turkse gastarbeider op te groeien in een achterstandswijk in Nijmegen... en tenslotte uit te groeien tot een wetenschappelijk onderzoek in de antropologie? In ieder geval levert het een veelvoud aan persoonlijke verhalen op en een bijzonder zelfportret. Lees bij de correspondent een hoofdstuk uit het boek... over etnisch profileren zijn specialiteit. Zwarte schapen horen niet in de politiefamilie. Sinan meldde dat hij wel zin had in een mijmerend gesprek. Wel nu, we zitten op de tweede verdieping van zijn huis in Bos en Lommer... in Amsterdam, met uitzicht op de binnentuinen. Op zijn balkon kweekt hij pluksla, kropsla, wortel en tomaat.
1: Corona. <laughs> Dat is het antwoord. Dit is mijn uh, coronaproject. Oh ja? ja? Ja, ik heb ook uh, die bak. Nou, er staat een moestuinbak. Dat heb ik ook zelf gemaakt. Ik was op zoek naar een bezigheid. Uh, misschien ook voor als de
0: apocalyps eraan komt. <laughs> Dan kan ik uh, van mijn eigen wortelen eten. Autarkies op een balkon, twee hoog in Amsterdam-West. Precies, ja. ja. ja ik ben voorbereid... Maar eerst Konst. Nico Konst. Je zou hem de andere hoofdpersoon kunnen noemen van mijn ontelbare identiteiten. Konst gaf geschiedenis op de middelbare school van Sinam in de jaren 90. Bij het 40-jarig jubileum krijgt de oud-leerling een uitnodiging om een lezing te komen houden. Hij weet dat Konst in het publiek zal zitten. Het is zo'n leraar die je leven lang niet vergeet. Al is dat in dit geval niet louter positief. Hij was een enorme...
1: Uh, een enorm grappige man, een, een, een verhalenverteller. Hij zat ook op een uh, verhoogd bureau. En uh, nou ja, dan, dan was het de ene na de andere anekdote. En uh, een onmetelijke uh, feitenkennis over geschiedenis, uh, gebeurtenissen in het verleden. En hij, hij heeft ook wel degelijk een, 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 ja, een fascinatie voor geschiedenis in mij uh, aangewakkerd. En um, er was een dag dat ik te laat kwam. Nou, dit is in zekere zin een soort van het ultieme. Mijn leraar uh, geloofde niet in mij, of mijn leraar had geen vertrouwen in mijn verhaal. Um, ik kwam te laat en uh, meneer Konst die, uh, die werd, die werd heel boos. Uh, die, die, die schreeuwde en, 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 en begon te snuiven en te briezen. En, uh, Hoe is het mogelijk dat je te laat bent? En en, en dat ging maar vijf vijf minuten lang door. Het was ook het moment dat toen ik de klas verliet... toen kwam een vriendinnetje uit de klas naar mij toe. En zij vertelde mij van, trek het je niet aan. Ik was ook te laat. Ja, maar meneer Konst uh, is een racist. Nou, ik was toch ook wel echt te laat. Ja, nee, maar hij is uh, voorzitter geweest van, uh, van de centrumpartij. En dat was meneer Konst ook. En, en, en ik, ik, ik herinner me wel dat ik in die periode ook wel ja ik toen al in zijn geschiedenis ging duiken. Om meer over hem te weten te komen. En ook ik ontdekte zo dat er uh, in het verleden al uh, incidenten hadden plaatsgevonden op de school. Waar uh, leerlingen geen les van hem wilden hebben omdat hij antisemitische, seksistische, racistische grappen en opmerkingen maakte. En ik herkende dat woordelijk.
0: Dat dat was bij ons in de klas ook het geval. Wat deed dit met jou? Daar gebeurt iets.
1: Ja, nee, er er gebeurde zeker wel iets. Het het is misschien ook gewoon een soort politieke ontwakening... En ik moet daar wel gelijk aan toevoegen, Lex. Ik weet niet in hoeverre dat ook gewoon een construct achteraf is. De herinnering en die verhalen van vroeger. Wat herinner ik me nog? Wat weet ik nog precies? Is het racistisch? Dus dus ook ook die twijfel beschrijf ik heel erg. Maar dit was wel wel zeker een, een soort definierend moment voor mij. En in het boek ben ik meer van dat soort... Uh, ja, kernmomenten aan het uh, traceren, als het ware, um, die een soort frontale botsing waren met wie ben ik, of wie mag ik zijn, en, 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 en hoe, uh, hoe kijkt de buitenwereld naar mij.
0: Want voor alle duidelijkheid, hij, hij, hij was boos omdat je te laat was, maar daar kwamen de taal. Het gaat natuurlijk wel om, om wat hij wat daar, hoe hij het formuleerde.
1: Ja, ja, hij maakte dus ook een, 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 een opmerking over, over, over mijn Turks zijn. Um, en, en ja, nou, dat, dat zie ik vervolgens ook wel weer in een bredere context. waarin hij ja, vaker grappen maakte over, over buitenlanders uh, die lui waren en crimineel enzovoorts, enzovoorts. En in die periode had ik had ik geen taal om uitdrukking te geven aan dat onderbuikgevoel... van ja, hier, hier wringt iets, hier klopt iets niet. of Dit vind ik naar, vervelend. Um, dat, dat komt allemaal achteraf. Maar voor mij was dit wel dat ik gewoon geconfronteerd werd met... oké, okay, ik, word, ik word anders behandeld. Ik word gezien als een ander. Met hoofdletter A, in
0: zekere zin. Ja, een ander die er niet mag zijn... Dat begint dat begin daar toch? Dus mijn vraag is ook: waar staat konst voor? Um, uiteindelijk is
1: konst niets meer dan een, een, een symbool um, voor die, de politieke verschuivingen in Nederland, in mijn ogen. En um, heel vaak is het idee, in ieder geval in, het, in, in dat, in dat denken over het politieke klimaat... in Nederland. We hadden de Centrumpartij... Centrum-Democraten en... ze waren op zich... best mild in wat zij zeiden. Want wat de politieke partijen nu zeggen... dat is pas echt... racistisch. Alhoewel daar natuurlijk ook... over wordt gebakken leid en... gereden twist. In mijn ogen is dat een... uh, verkeerde analyse. Ik zie de Centrumpartij... als een wegbereider... naar wat er daarna is gekomen... Uh, Centrumpartij, uitspraak uitspraken van Bolkstein, Pim Fortuyn, Wilders. Uh, en, en nu in de huidige tijd um, Forum voor Democratie. Dus dat is
0: één een... organische ontwikkeling?
1: Ja, ik heb eigenlijk geen moeite met het woord organisch. Ja, Er is, een ze- er is in ieder geval een soort continuering. Nee, uh, er, is, er is een historische continuïteit daar. En wat er is gebeurd, is dat dat... Het politieke spectrum is opgeschoven naar rechts. En um, de uitspraken van uh, de centrumpartij die hebben daaraan bijgedragen. Dus dat hele politieke spectrum opschoven naar rechts. En linkse partijen dus ook uh, in haar kiel zocht. en En die taal over de multiculturele samenleving veranderde. Uh, het spreken over... Uh, Wij, zij, uh, wie hoort erbij, wie niet. Uh, Oorspronkelijke Nederlanders, migranten, buitenlanders, vluchtelingen. Uh, Dus dus konst is voor mij uiteindelijk niet meer dan een symbool... om uh, die verandering uh, te schetsen in Nederland... en in het politieke en sociale klimaat in Nederland.
0: Ik weet niet voor niets uh, zien dan mijn ontelbare identiteiten. Nadat ik het gelezen heb, denk ik, ja, jouw identiteit... misschien wel ons alle identiteit, bestaat uit een verzameling scherven. In die, in die klas bij meneer Konst, de geschiedenisleraar... Uh, ontstaat één scherf, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat het mooi is om, als we willen weten wie jij bent... om een paar van die scherven beet te pakken of op te rapen. Want he, je verzamelt ze zelf in je boek. Camus, denk ik, bijvoorbeeld... Ja. Toen je studeerde las je Camus. Daar gebeurt opnieuw iets.
1: Ja, nee zeker. Um, de cultivering van het uh, buitenstaanderschap uh, begint daar. Ik denk dat dat al eerder was. Um, ja, een enorme vereenzelviging met, met Camus en, uh, en, 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 en L'étranger. Um... Wat is dat het beeld wat je bij je is gebleven?
0: Kan je het oproepen?
1: Ja, ik moet hier ook gewoon denken aan. De titel van uh, het boek van Tanehisi Coates. Between the World and Me. Uh, een, 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 een afstand tussen, tussen mijzelf en, en, en de wereld. En, um, de sociale vervreemding. Uh, het sociaal isolement. Um, dat, dat, dat sentiment was, was wel heel sterk aanwezig bij het lezen van dat boek. Um, nou ja, en, en voor mij betekent het... In zoverre ook gewoon zelfdefinitie, zelfverwezenlijking... maar ook hoe de omgeving op jou reageert, hoe de omgeving naar jou kijkt... en hoe je door de omgeving ook wordt gedefinieerd. En uiteindelijk ook uh, de de zoektocht naar groepen en erbij horen. En langzamerhand is de positie waarmee ik mij het meest identificeer... is is gewoon de, de, de plek... Op de rand. Aan de randen van groepen. Er, er met één been in eh, staan. En met één been eruit staan. Bui, er buiten staan.
0: Ja, Bij Camus is de letranger nog de, de man die er helemaal buiten staat. Want, want dat is ook de schok van het, het absurdisme toch? Dat je dat je als jong jonge mens volop in ontwikkeling ontdekt Leven is totaal absurd.
1: Ja, dat moment had ik ook. En, en zo ervoer ik het echt. Alsof ik... alsof, alsof uh, de grond uh, onder mij verdween en alsof ik, alsof ik viel, eindeloos viel. Um, nou ja, ook, ook, ook onderwerpen, thema's uit mijn opvoeding... Uh, begon ik mede door mijn uh, studie antropologie. Enorm over uh, na te denken, de etniciteit, nationalisme, religie. Um, dus dus dat, dat absurdisme had in die zin ook gewoon impact op mij in samenhang met mijn studie antropologie... waarin ook de relativering een belangrijke rol had in... hoe zijn deze uiteindelijk constructen tot stand gekomen. Dus er was een periode van vallen... maar vervolgens ook uh, onder andere aan de hand van Sartre... uh, opklimmen en opgrabbelen... en dat uh, een boodschap van de existentialisten was ook dat ondanks die absurditeit, dat je verantwoordelijkheid neemt. Um, en dat dat natuurlijk bangstigend is. Dat je ondanks, ondanks dat alles, dat je verantwoordelijkheid neemt en, en zelf invulling geeft aan het leven. En ik denk dat dat ook heel erg uh, mijn gedachten over microrevoluties heeft um, bepaald en beïnvloed. Dat je, ondanks de grote maatschappelijke begrippen, structuren uh, enzovoorts, geschiedenis, dat, dat je als individu niet heel veel, maar wel iets in de melk te brokkelen hebt.
0: To be invisible will be my claim to fame, a man with no name. that way I won't have to feel the pain, indispensable. Just a plain old human being. Today don't mean a thing. In a world that's so mean. A world that seems not for scherf so is. Sinan Chankaya, NEC yeah, de nek supporter. De. Sorry, nee, ik, ik nee, val er wel bij. Nee. Ik, ik hoor er niet bij, dat is duidelijk. De NEC supporter. NEC, ja, NEC. Ja,
1: nee, zeker. Uh, Ik ik was als als, uh, jonge Nijmegenaar, een belangrijke deelidentiteit, uh, was ik ook voetbalfanaat. Weer een deelidentiteit. En ik heb ook een een, een, een tijdje stage gelopen bij de voetbalschool van NEC... Uiteindelijk niet goed genoeg bevonden. Teruggezet naar NEC Amateurs. En mijn droom viel in duigen. En en toen ben ik maar gitaar gaan spelen. En heb ik mij gestort op school en VWO en goede cijfers halen. Nou, hier heb je uh,
0: stadsgeluiden. Een is dit. Er zitten een paar voorbeelden in van... Hoe ingewikkeld dat is. Een identiteit hebben of een identiteit willen hebben, ergens bij willen horen en ergens niet bij mogen horen tegelijkertijd. Daar, dat zijn de meest navrante voorbeelden, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat was naar een voetbaltraining. En mijn moeder die kwam mij ophalen. En uh, we reden terug op Goffert in Nijmegen. En er kwam een troep NEC supporters van een uh, nabijgelegen café onze kant op. En we konden, we konden er niet langs. Zij liepen op de weg. En vervolgens begonnen zij uh, te joelen en te schreeuwen. En aan weerszijden onze auto uh, te schommelen. Heen en weer te schommelen.
0: Doodeng, denk ik.
1: Het was doodeng. Ja. En, de, en dat, zijn, dat zijn de momenten die je dus herinnert. En die uh, ja, markeren uh, ook. En ik, en, ik, en ik weet dat nou ja, ik uiteindelijk draaide ik het het raam op een een kier en en schreeuwde ik... ik ben NEC'er, ik ben NEC'er, ik voetbal hier. En ik had mijn uh, voetbaltas voor mijn voeten liggen... en ik deed dat omhoog als een soort bewijsstuk. Want kijk nou, ik ik ben van jullie, ik ben één van jullie. Ik ben van de club die jullie supporten. Ja, en en het is is precies inderdaad dat dat wrangen... en op een bepaalde manier ook de inzet, het, het, het je best doen, erbij willen horen... Ja. en dan telkens weer uh,
0: die, die botsing. Ik, ik denk dat het voor jou ook is, je bent je daar toen misschien nog niet zo van bewust... maar nu wel, zeker als je erover schrijft, het ambiguë ervan. Je gebruikt het middel ik hoor bij jullie... terwijl je twijfelt aan alles of je dat wel wil... He, of of he, aan, het, aan het proces van erbij willen horen, want dat heeft zoveel kwalijke gevolgen.
1: Uh, ja, ja dat, en, en dat beschrijf ik bijvoorbeeld ook in relatie tot Turkse nationalisme. Uh, ook een, zeker een belangrijke deelidentiteit, een scherf. Uh, zelf gekozen, maar ook opgedrongen. Uh, en, en mijn. Opvoeding speelde daar ook wel weer een een, een belangrijke rol in. Alleen, nou ja, ook ervaringen daar die je dan confronteren met wat die groepsverwachtingen... wat het effect daarvan weer is op individuen. uh, Het het, het beeld van de nestbevuiler. Uh, Ik werd uitgemaakt bijvoorbeeld voor anti-Turks... Uh, En men moest zich voor mij behoeden. Uh, En en ook uh, bedreigingen die ik heb ontvangen. Uh, Naar aanleiding van de stukken die ik voor de correspondent schreef, overigens. Uh, Bedreigingen uh, dat dat wat ik schreef over over Erdogan en het regime van Erdogan... absoluut niet
0: kon. Soms op vakantie in Turkije, in een dorpje, als kleinzoon... Van wat we toen gastarbeider noemden. Een grootvader is naar Nederland gekomen, een arbeidsmigrant. Word je meegenomen naar een dorpje in Turkije. Hoe was het daar? Ja, je verveelde je te platter volgens mij.
1: Ja, maar
0: nee, dat is oer, oer saai. Uh, het
1: is een stoffig dorpje in Centraal-Anatolië, provincie Yozgat. Uh, ja, boeren uh, die hoofdzakelijk tarven verbouwen. Uh, er is één st- centrale straatje in het centrum van het dorp... Uh, met uh, vier uh, koffiehuizen en uh, drie uh, uh, kruidenierswinkeltjes uh, ja, Kleine, kleine nou, supermarkt is het echt niet te noemen. Um, en, 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 en dan gingen we... Toen ik, toen ik nog veel kleiner was, gingen we ook echt de volle zes weken van de grote vakantie met hoofdletters gingen we naar Turkije. En gingen we ook
0: naar het dorp. Um, en daar was je buitenlander. Daar was je geen Turkse jongen, je was een buitenlander. Ja. Daar. Ja,
1: in, 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 ja, dat is dat... Is dat, dat uh, ja, idee een, een, een buitenlander uh, in Nederland en, en, en een Nederlander in, in, het, uh, in het buitenland. Um, dus dat, dat speelde daar heel erg. Uh, maar daar hoorde je er ook niet helemaal bij. Dus, dus het, het toont ook weer de, de rekkelijkheid van, van, van identiteit. En, en, en dat in zekere zin ook het, het, het lichaam zich op een manier uh, wijzigt en verandert. Hier in Amsterdam-West, we zijn nu in de bossel Dommer. Hier ben ik gewoon een Turk, als het ware. Boor ik tot het meubilair. Als ik naar het centrum van Amsterdam ga, ja, dan, dan gebeurt daar iets anders. Dan ben ik misschien een toerist. Iemand uit Italië of Spanje of, of
0: misschien wel een Arabier. Of de docent aan de universiteit.
1: Uh, de onderzoeker. Ook, ja, ook, ja. Die etiketten die hangen ook heel erg samen met de omgeving. Het is situationeel. Um, en dat is ook weer het wrange. Dat is dat, als het ware, die structuur over je heen valt... over je heen eh, tuimelt op hele onverwachte momenten. Dus dat begrip alledaagse racisme van Filomena uh, van Esset. En, en dat het dan weer... Uh, ja, dat kan zijn een leraar, een politieagent, een uitsmijter... een winkelbediende, whatever. Dat, dat je dan toch wel weer wordt gereduceerd tot die ene enkele identiteit... in tegenstelling tot ook je zelfconceptie van die ontelbare identiteiten.
0: En iedere keer ben je verbaasd. Verrast het je? Neemt het je on, onverhoeds bij de nek? Je zou zeggen, je bent zo langzaam, ben je getraind...
1: Ja, dat is is een heel goed punt. Je bent getraind, je weet dat het kan gebeuren. En elke keer, ik in ieder geval, ik spreek van eigen titel, ben je toch wel weer een beetje van je apropos. Omdat het zo onwerkelijk is. Elke keer denk je van, nee, maar gaan we dit weer doen? Is dit het nog steeds? Ik bedoel, het zijn ook echt... het zijn ook echt scherven. Het zijn ook soort breukmomenten. Het is een, een, een tijdelijke ingreep. In jezelfbeeld. het
0: It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand. warrior
1: little boy in it takes a lot to know
0: nou dit, 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 dit geeft een beeld Sinan van wie jij bent althans een beetje want er zijn er nog meer er is ook die jongen die op de Koranschool door de imaan onrechtvaardig wordt behandeld en geslagen. Er is te onderzoeken bij de politie naar etnisch profileren dat, nou ja, enzovoorts. Maar inmiddels is wel duidelijk dat, dat, dat dit allemaal raakte... en waar Arno Grunberg het in zijn 4-mei-lezing uh, over had. Hè? Primo Levi citeert: Ik kan het gewoon niet verdragen dat... Hoe zegt hij het letterlijk? Ik kan niet begrijpen, niet verdragen dat men een mens beoordeelt... niet naar wat hij is, maar naar de groep waar hij toevallig toe behoort. Dat zal je ook getroffen hebben, denk ik, die uitspraak, die lezing... Ja, nee, enorm. En en ik ben het
1: hardgrondig met hem eens. Dat dat uiteindelijk uitsluiting in mijn ogen ook altijd iets doet met uh, onze onze menselijkheid. In het boek beschrijf ik een anekdote... Uh, waarin een een PVV'er, dat was zijn zijn, uh, zelfidentiteit, zelfidentificatie, niet te mijnen... die maakte een een, 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 een opmerking over over migranten enzovoorts enzovoorts. En uiteindelijk, toen Puntje bij Paaltje kwam, toen zei hij van... ja, maar het gaat mij niet om jou, het gaat mij om die vluchtelingen. waardoor ik kennelijk weer uh, bij de groep Nederlanders uh, mocht horen. En en, in dat hoofdstuk schrijf ik ook dat ik mij nooit prettig heb gevoeld bij bij, bij die rol, bij die positie. Uh, Waarbij je erbij mocht horen terwijl iemand anders werd geslachtofferd. Dus inderdaad, Arnon eh, Grunberg's standpunt, dat, dat hij zegt van ja, als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij. En ik heb dat eigenlijk altijd zo ervaren. En ik heb, het, ik, ik heb dat ook naar bijvoorbeeld uh, ja, uh, witte uh, vrienden uit mijn wijk, uh, die uit een lager sociaal milieu kwamen. Uh, Misschien is het ook gewoon de, laten we zeggen, de outcast... waar ik mij mee verbonden voel.
0: Ja, en uh, twee dingen nog hierover dan. Eén is dat je ziet een, een dilemma ontstaan. Dat groeit. En, uh, naarmate er meer verhalen bijkomen. Uh, je keert je tegen dat, dat groepsdenken. He, wij tegenover zij. Tegelijkertijd ervaar je het als een probleem dat je nergens bij mag horen. He, daar zit ook een soort tegenstrijdigheid in. Want waar wil je bij horen? Bij een groep.
1: Ja, Ja, ik moet moet ervan uh, lachen. Ik denk dat je de kern te pakken hebt. Het het boek is zeker een kritiek op een vorm van van denken... waarin... de groep uiteindelijk ook uitsluitende effecten heeft op de groepsleden. Waarin die interne variatie wordt ontkend. Waarin je uh, waarin je dus moet verhouden tot, tot groepsnormen enzovoorts enzovoorts. En, de, en daar verzet ik mij tegen. Dat is een constante geweest, ook altijd wel in mijn leven. En tegelijkertijd, ik nee, gewoon de persoonlijke affectieve behoefte om bij een groep te behoren, maar ook sociologisch, antropologisch heel begrijpelijk dat wij ons willen verbinden aan anderen. Um, maar mijn positie zou zijn dat dat natuurlijk ook gebeurt. Ik, ik, mijn, mijn uiteindelijke visie is, is meer die van uh, de superdiversiteit um, en, en van de losvaste verbindingen en uh, juist het rekenschap geven van, ja, we, we, we horen er ook soms bij... en we horen er soms ook gewoon niet bij. Um, en we, we, we bewegen ons heel soepel langs, onder, in, buitengroepen. En, en, en we doen aan switching En, en uh, op steeds andere manier vinden we manieren... om, om uh, naar een verbinding aan te gaan met iemand... Maar dat begint dus bij, eerst bij rekenschap geven van, nou ja, die ontelbare identiteiten. En mijn pleidooi om die ook te omarmen. Dus het is, het is ook. Dit is ook echt niet een soort boek van een, een spiegel naar witte mensen toe of zo. Ik, 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 wil ook, ik heb ook nadrukkelijk hele andere publieken voor ogen om. Uh, Ja, voor een ieder eigenlijk om die
0: onteelbare identiteit te omarmen. Zeker, dat begrijp ik ook zo. Want het zegt ook iets over mij. Het laat zien wat identiteit is. En hoe moeilijk het is überhaupt om soms een identiteit te vinden als het al mogelijk is. Een identiteit. Maar er staat nog een andere ontwikkeling naast. En dat is de politiek-maatschappelijke ontwikkeling. En en die interfereert daarmee. En daar raakt Arno Grunberg ook aan, volgens mij. Als hij zegt dat... uh... Als je geen onwrikbare identiteit hebt, dan verlang je er wel naar. Eigenlijk is dat weinig geciteerd, maar ik vind dat minstens zo belangrijk. En uh, en als je dan een onwrikbare identiteit hebt, en je kan er niet speels mee omgaan... dan zie je de ander als absolute vijand en volstrekte vreemde. Dit is volgens mij wat de kern is van wat wij meemaken in onze tijd.
1: Ja, ik sluit mij daarbij aan... Ik ben het wel eens met die
0: analyse. Maar dat maakt het minder onschuldig als je het hebt over ik zoek mijn eigen identiteit. Dat is verbonden met een politieke ontwikkeling die, helemaal, die, die naargeestig kan uitpakken.
1: Nee, nee, absoluut. Uiteindelijk zijn identiteiten... Uh, ja, dat speelt ze, maar, maar dat hele idee van identiteiten zijn verbeelding... Nou ja, dat is inderdaad ook niet onschuldig. De identiteiten... Mensen zijn bereid om te sterven voor identiteiten... En dat wordt wel heel vaak gezegd. Alleen dat betekent dus ook dat mensen bereid zijn om te moorden voor identiteiten. Um, dus, dus dat maakt het alles behalve uh, onschuldig. Dat, dat maakt het ook een inherent normatieve kwestie. Uh, het, het gaat ook om goede en laten we zeggen... Ja, meer, 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 meer fouten, invullingen van, van identiteiten. Ehm... Um, en, en ik, ik bedoel, ik zie die
0: ontwikkeling ook. Ik zie ook... De ont- ben je daar somber over? Over wat ons te wachten staat? Um,
1: ik zie de ontwikkeling van die harde, robuuste identiteiten. Religieus fundamentalisme, maar ook opkomst van het rechtsradicalisme. Rechtsradicale partijen in Europa dat stemt mij enorm somber en droevig. En ja, en tegelijkertijd... en dat hangt gewoon samen met mijn invulling van het sociale... en, 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 het, en historische processen. Ja, dit is, dit is niet een soort... Uh, ik ben niet fatalistisch. Het sociale kan altijd op andere onverwachte manieren uitpakken. Uh, en daarin hebben
0: wij een rol. En, dat, en, dat, en dan... Komt jouw idee van microrevolutie in beeld?
1: Ja, ja microrevoluties, maar ook macrorevoluties. Um, maar het gaat om uh, wel weer de herinnering aan het, het, het feit dat wij actieve uh, bemiddelaars zijn, levenskunstenaars, maar ook uh, politieke actoren. En dat wij niet overgeleverd zijn aan die uh, bredere processen. Die zijn er hoor. En, en, en ik begrijp heel erg dat gevoel. Uh, dat we daar geen invloed op kunnen uitoefenen. Dus in, in, in zekere zin is, is microrevolutie revoluties ook iets om... Uh, dat doet iets tegen mijn cynisme. Ik bedoel, het is ook een soort moreel imperatief... om, om radicaal hoopvol te zijn. En, maar ik geloof daar ook echt in. Het is niet alleen theoretisch. Het is niet alleen een organisch, auto, autonoom proces. Dat, dat, we kunnen daar iets tegenover zetten. En wat? Organiseren, mobiliseren, verzetten, een alternatief ontwikkelen. Dat is ook gewoon in gedachten, in denkwijze.
0: Ook als het een lokaal initiatief is. Daar ben ik toevallig net mee bezig geweest vorige week. Met Floor Ziegler, stadmaker, op zoek naar alles wat er gebeurt. Op hele kleine schaal, overal in Nederland. En proberen dat te laten zien. En dan ook met elkaar te verbinden.
1: Ja, nee, ja, heel erg. Ja, de, ik, ik, heb, ik heb ook moeite met dus dat idee dat, dat dat lokale of het kleine, het informele, het ongeorganiseerde, dat dat bijvoorbeeld niet als politiek handelen wordt gezien. Uh, ik denk dat het, dat, dat het heel. Het gaat er ook gewoon om de optelsom van die individuele handelingen en, en, en de aggregatie daarvan en, en de uitwerking, de mogelijke uitwerkingen daarvan. Um, en dat, dat moeten we altijd voor ogen houden: um, dat dat alternatief mogelijk is. En dat we ook gewoon moeten nadenken over die alternatief om, om, om te beginnen.
0: See, I can make it rain when I want it to. Oh, I can build a castle from a single grain of sand. Yeah, you see, I can make a ship sail on dry land. Een vorm van handelen is je uitspreken. Dat doe je met dit boek, Mijn Ontelbare Identiteiten. Sinan Chankaya. En het beeld, en dan komen we aan aan de laatste ronde, van de regenton. Dat is alsof jij het liefst positie zou willen kiezen. Want je moet positie kiezen. Je moet jezelf ergens positioneren om je uit te spreken. En dat is de regenton. Leg eens uit. Nou ja, dat is uh, de de regenton, de Diogenes uh, regenton...
1: die uh, die eigenlijk in Athene uh, verbleef in in een regenton... uh, midden op een marktplein of aan de rand van de stad. Dat is dan niet helemaal duidelijk. En voor mij symboliseert het uh, aan de ene kant... de de gelijktijdigheid van erbij horen en er niet bij horen. Een Diogenes die dan in de samenleving staat, maar ook niet... Ik omarm die positie op een bepaalde manier en omdat omdat ik die positie ook zie als de plek van het niet gedefinieerd worden. Uh, maar er toch zijn. Maar er toch zijn. Um, ja, misschien met één been in die groep staan en met één been er toch wel weer ja. buiten staan. Op een manier ook wel de, de, het, het buitenstaande Omarmen of ook de, de ontworteling. De, 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 in de zin van Salman Rush, die zegt van ja, migranten er de, de groeien geen wortels aan hun voetzoden. Ze hebben juist de zwaartekrachten uh, overwonnen. Ja, de, en de, de, dat, dat symboliseert die plek voor mij ook. En, en, ik, en, en ik denk ook dat de regenton het soort verbindingen. Die ik voor ogen heb met de regenton. die vinden natuurlijk ook gewoon plaats. in de samenleving. Ja, ik vind, ik vind dit gesprek met jou. vind ik bijvoorbeeld een regenton. En dat gaat ook gewoon om een. een, een soort openheid. in. Uh, in het samenzoeken. Uh, ook in, in, in het twijfel. Uh, centraal stellen. Uh, wat niet. wat niet wegneemt dat. dat, dat natuurlijk ook gewoon. Uh, ...harde posities ingenomen moeten worden. Um, maar, maar ook wel de relativering. En ook op een, gegeven moment, ik, op een gegeven moment zeg ik ook in het boek... van ...ik heb de zoektocht naar een thuis, naar een abstract thuis in samenleving opgegeven. Ik, omdat ik ook denk dat de publieke ruimte... ...daar moet je je altijd een beetje thuis voelen... ...en ook altijd wel een beetje een vreemdeling... Want op het moment dat je je helemaal op je gemak voelt in de publieke ruimte... dan is er iets geks aan de hand. Want dat zou dus betekenen dat het sociale leven... dat dat klaarblijkelijk samenvalt met met groepen.
0: Met met één groep, met met één één... dominante
1: groep. Precies, precies. Terwijl in de publieke ruimte moet er er altijd iets zijn... waar je je over aan aan moet irriteren, over moet opwinden. Ik denk dat dat ook gezond is in een samenleving. Uh, maar, Maar het moet weer jou niet dusdanig vervreemde... dat je er, er niet helemaal uh, meer in herkent. En ja, dat is uiteindelijk hoe ik naar samenleving kijk.
0: Je hebt het over harde posities. Nog één breng ik dan ter sprake, die van Willem Schinkel. Het gesprek met hem voor mijn serie vond ik uh, heel belangwekkend eigenlijk. Um, uh, uh, en in jouw boek laat je dat uh, misschien wel weg... Je stipt eraan, namelijk het sociale, het sociaal-economische. Anders gezegd, klassestrijd. En voor Willem is het evident dat het fascisme, zoals je dat ziet... het opkomende fascisme, waar we het eigenlijk met zoveel woorden over gehad hebben... zonder het over te hebben... namelijk dat één groep dominant wordt in het sociale domein... en voor sommige mensen dus heel veilig en anderen helemaal niet... dat je dat moet verbinden met uh, armoede en ongelijkheid. En... En, en wat jij ziet gebeuren in de klas bij meneer Konst... is dat het discours zich verschuift van de strijd... over sociale, maatschappelijke gelijkheid en ongelijkheid... naar identiteit en ideologie. Ja. Dat gebeurt daar, op dat moment. Ja, precies. Maar, maar is het niet zo dat je dat er juist voorop moet zetten?
1: Ja. Oké. Okay. Um, ja. Volmondig, ja. Ja. Ik beschrijf inderdaad dat culturele thema's centraal zijn komen te staan in Nederland. En dat we we de culturele bril zijn gaan opzetten. Dat we naar sociaal-economische problemen uh, zijn gaan kijken... als als manifestaties van van culturele problemen, van culturele groepen ook. Dat we dat op een hele essentialistische manier zijn gaan, gaan lezen en begrijpen... Uh, sociale problemen werden culturele problemen. En en ik vind dat een een verkeerde analyse. Ik ik ben het daar ook niet mee eens. Dus je moet weer terug? Ja, je moet ook terug. Maar op een manier denk ik dat ik dat ook wel doe in het boek. Ik ik heb het over uh, mijn witte vrienden uit de lagere sociale milieus. En dat zij ook weer heel anders waren dan de witte kinderen in mijn VWO-klas die uit aangrenzende gemeenten kwamen. Uh, ik, heb het, ik heb het over dat in die wijk waar ik opgroeide... dat, um, dat in die beginperiode, de jaren tachtig jaren en negentig... En, en natuurlijk en waren we ook Turken, Mohokkanen, Surinamers en, en, en Witte Nederlanders enzovoort... Maar Maar er was toch meer gemeenschappelijkheid. En en dat was ook langs sociaal-economische lijnen. En uiteindelijk ging die culturele bril op... en die migrant met hoofdletters werd een zondebok... voor allerlei allerlei sociale problemen. En ik ik beschrijf ook met een soort weemoed die die kentering. Terwijl ik ik uiteindelijk toe wil naar een klassebewustzijn... Ik denk dat ik in het boek ook uh, bijvoorbeeld de de pijn van sociale stijging beschrijf. En dan heb ik het niet eens zozeer dus om bijvoorbeeld migrantenjongeren die de Nederlandse taal moeten leren of of, of een taal moeten uh, uh, verwerven. Nee, het gaat dan ook nog eens om hele specifieke taal en hele specifieke sociale codes om ook toe te behoren aan, laten we zeggen, een, 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 de, de nieuwe sociale klasse waartoe je gaat boren. En, en ik laat ook het woord van
0: DJ Eribon telkens vallen in het boek, namelijk de klassemigrant, wat jij zelf bent. Ja. Je hebt ja. ook die weg afgelegd naar die, naar die, naar die arbeiderswijk in Nijmegen naar, nou ja, de universiteit in Amsterdam. Precies. En,
1: en, en mijn doel was ook wel degelijk om juist dat Klassebewustzijn, of in ieder geval het soort van klassebewustzijn uh, aan te moedigen, om dat op de voorgrond te zetten. Omdat, ik schrijf ergens, ik voelde me geen Turk, ik voelde me een jongen uit een achterstandswijk. En dat is dan die identiteit, uh, dat op dat moment belangrijk is, namelijk klasse, uh, sociale status. Uh, ik wil nu zie ik hoe hoe klasse enorm prominent uh, is geweest ook. In een heleboel van die ontmoetingen. En dat grijpt natuurlijk altijd in op ras. Want het is niet uh, of of. Het is altijd en en. En ik probeer juist uh, de kruispunten van etniciteit, ras, klasse, gender ook uh, duidelijk te maken...
0: Tot slot, je houdt die lezing op je middelbare school. Ja. En je houdt het ook spannend. Doet hij het wel of doet hij het niet? Wat gaat hij zeggen? En uiteindelijk zit meneer Konst in het publiek. Ja, hoe moet ik dat dan formuleren als vraag? Was je gelukkig met wat je daar deed?
1: <laughs> wat, wat, <laughs> en als je er geen vraag van had gemaakt Wat was het dan geweest? <laughs> als statement
0: Nou ja dan, dan, dan had ik ge... ja, Het is echt Een bloedspannend moment ik heb, Nou ja dan laat ik dan zeggen dat ik, dat ik je bewonder voor de moed Die je op dat moment aan de dag legt
1: Dank um, Ik moet zeggen dat ik dat ik echt ook... Kijk, in het, in het boek heb ik <coughs> literaire vrijheid g- genomen. Maar ik zeg erbij dat de meest absurde, onwerkelijke momenten in het boek... dat die nu juist echt zijn gebeurd. En dat, dat de literaire vrijheid bijvoorbeeld alleen maar zit... in het verbinden van verhalen, aan een rijgen van dagen, enzovoorts, enzovoorts... Wat wat echt voor mij de doorslag gaf, en dit is dus echt gebeurd... is dat ik Konst in een garderobe uh, tegenkwam. Uh, Wij wilden dus allebei onze jas ophangen. Ik herkende hem gelijk. Uh, Hij mij natuurlijk niet. Ik was een van zijn leerlingen. En vervolgens uh, konden we de uh, garderobe uh, niet vinden. Of er was niemand. Dus we moesten onze jassen gewoon ophangen daar. En toen keek hij rond... En hij, hij, zijn vriend, uh, vriend die erbij was, die zei van ja, ik denk dat we onze jas hier moeten ophangen. Toen keek hij rond en keek hij mij in de ogen aan en zei vervolgens... Nou, ik weet niet zeker of we dat moeten doen, want we weten niet of hier ook onbetamelijke mensen op zijn afgekomen. Kijk, dat is, weet je, in mijn leven de zoveelste gebeurtenis, maar... Dat gaf mij wel echt het, het, het laatste zetje om echt dat onderdeel in mijn speech op te nemen en om hem ook te confronteren daar in die zaal. En ik, ik vind dat het boek hoopvol eindigt, omdat het boek voor mij ook heel erg gaat over wat Jasper Morsi, Egyptisch-Britse politicoloog, noemt. De moeite van het spreken, maar de noodzaak van het terugspreken. En ik denk dat het boek uiteindelijk daarover gaat. Over de noodzaak om terug te spreken.
0: Sinan, het is wel um, goed toeven met jou in de regenton. Dankjewel.
1: Dank je wel. Ja, bedankt. Dank je.
0: Sinan Chankaya in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent over zijn boek Mijn Ontelbare Identiteiten. Dat is opgedragen aan zijn ouders. Laten we hierover doorpraten. Sinan mengt zich in het gesprek. Belangrijke vraag lijkt mij, wat zet je voorop? Vragen over sociaal-economische ongelijkheid... of het debat over cultuur, etniciteit en racisme? Het platform van De Correspondent staat hiervoor ter beschikking... althans voor leden. Je bent lid voor zeven tientjes per jaar... en dan krijg je waardevolle en soms mijmerende journalistiek... voorbij de waan van de dag... Mijn volgende podcast zal zijn, naar alle waarschijnlijkheid... met een straatdokter en een dakloze. De muziek, tenslotte. Ik heb gegrasduind in de favoriete muziek van Sinan zelf. Voorbij kwamen Al Green, Curtis Mayfield, Damian Rice, Sigur Ros, Max Richter. Voorwaar een superdivers gezelschap.